0: Hola soy Neila, bienvenidos a un episodio más de este podcast Acompáñame a conocer a una mujer con una historia que contar Hoy te traigo en este episodio anécdotas, experiencias y todo lo que una mujer puede ser Me acompañas Hola Jess, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio del podcast, una vez más mil gracias por haber aceptado esta invitación a compartir este rato con las personas que van a escuchar este episodio para conocer mucho más de ti y conocer quién es esta mujer maravillosa, este popurrí de cosas que es Jess, te voy a ceder en este momento la oportunidad que tú de tu propia voz nos cuentes y nos digas quién es Jess Pasos, qué haces, a qué te dedicas, adicional a todo lo que como mujer eres.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación a tener esta conversación contigo eh, y hablar un poquito de lo que hago eh, y, pues, ¿quién soy? Pues mi nombre es Jess Pasos, yo soy puertorriqueña, vivo en Panamá hace 13 años. Soy mujer, esposa, madre, tengo tres niñas, eh, soy mamá homeschooler desde 2018 y soy emprendedora, soy eh, consultora de creatividad para mujeres, me dedico, trabajo una metodología que se llama Design Thinking y esta metodología eh, pues la facilito tanto uh, con individuos como con empresas, pero me enfoco más en creatividad femenina. Eh, además tengo otros proyectos, eh, cuando in me inicié en el camino de la educación en casa pues también abrí una marca que se llama Hablemos de Homeschooling, eh, a través de la cual proveo asesorías y cursos online para aquellas personas que quieran iniciarse en el camino del, de la educación en casa. Y tengo un proyecto personal que se llama Las venus del Vino, que es una comunidad de mujeres amantes del vino y hacemos catas y damos eh, pues, clases de, eh, de diferentes temas de empoderamiento femenino.
0: Wow Jess, de verdad hay que escucharte decir todas esas cosas que eres maravillosa, a veces como te digo, uno conecta en las redes sociales, pero no sabe exactamente o, o quiere escuchar de la misma voz de una persona o una mujer como tú, todo lo que hace. Jess, vamos a hablar ahora en este momento en cómo nace toda esta parte de eh, tu proyecto para potenciar los proyectos de mujeres, tu estudiaste alguna eh, carrera en específico yo creo que lo poco que he visto en tus redes sociales me corrige si estoy equivocada tú antes eras marketera de profesión ¿no? o a, a, así algo tenía que ver tu trabajo, ¿Y ¿en qué momento decides ya cambiar y darle como quien dice el giro a, a la cuestión?
1: Mira, yo trabajé muchos años en el mundo corporativo en sobre todo en tres grandes empresas que me enseñaron mucho en el tema de comunicaciones, creatividad y pues marketing, ¿no? Yo trabajaba como directora de comunicaciones mi último trabajo fue directora de comunicaciones en una empresa deportiva eh, y bueno pero en, en el trabajo con el que llegué a Panamá aprendí esta metodología del design thinking y cuando salí del mundo corporativo en el 2017 después del nacimiento de mi tercera hija pues me quise estudiar más este tema del de design thinking, que es una, pues una metodología para la innovación, eh, y pues me entrené más de lleno en ese tema. Pero, pero sí, yo, o sea, me había dedicado los últimos 15 años de mi vida a trabajar en departamentos de marketing, agencias de publicidad, eh, y concentrada mucho en el tema de comunicaciones y creación de contenido. Eh, pero entonces hago este giro a, pues, a trabajar más el tema de creatividad e innovación y me enfoco mucho en ayudar a emprendedoras a eh, desarrollar sus proyectos o a personas en general a trabajar en sus proyectos creativos, aunque no vayan a ser emprendimientos, pero proyectos creativos y a conectar mucho con la energía femenina creativa. que eh, pues, Cuando la despertamos nos damos cuenta de que la hemos estado no la hemos usado a cabalidad, ¿no? Que vivimos en un mundo de donde la energía masculina es la predominante eh, y hemos estado operando desde ese lado. Así es que eh, esta metodología que yo uso, que es el design thinking, pues es bastante balanceada en ese sentido. Se, se utiliza mucho pues la, la chispa de la imaginación que podemos que traemos naturalmente las mujeres. Así es que eh, esa es la, la preparación que tengo más fuerte en, en design thinking. En, lo, en los últimos tres, cuatro años me he enfocado muchísimo en esa, en esa, en esa área o en esa, esa herramienta.
0: Yes, me encanta eso que mencionas del de despertar de la energía femenina, de que siempre las mujeres tenemos como la energía masculina ahí, a veces predominante, queriendo hacerlo todo, definitivamente que somos mujeres con mucha energía y con mucha fuerza, pero el despertar desde nuestra feminidad... Hace unos días tú compartías una frase en tus redes De que nuestro útero es creador también No solamente da vida como mamás Sino que también es creador de todas esas eh, ideas que podamos tener Y desde allí podemos crear muchísimas cosas Y parece mentira, pero las mujeres a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? Entonces es muy interesante que tú Personas como tú estén en el mercado Que a veces desconocen a otras mujeres De que quién puede ayudarte a potenciar estas cosas, ¿no?
1: Sí, o sea, hemos, estamos viviendo totalmente del cuello para arriba y nos hemos desconectado del cuerpo, cuando el, el órgano más creativo del cuerpo humano es el útero y nosotras somos las únicas que tenemos este este órgano fantástico y maravilloso eh, y, a, y ahí se guarda mucha energía creativa, no solamente eh, una energía que crea pues bebés, seres humanos, eh, que es como que el proyecto creativo más grande que puede tener una persona, o sea, es lo... La, la expresión creativa más grande que pueda, pueda generar una mujer pero también es el espacio donde se conserva esa energía para, para crear proyectos, para hacer cambios de vida, para trabajar ideas, así es que tenemos que conectar más con esa parte tan creativa de nuestro cuerpo y de nuestra eh, de, de, donde, donde alberga el espíritu, ¿no? porque cuando una mujer queda embarazada Porta dos espíritus, el espíritu, su espíritu y el espíritu de su bebé, entonces es en ese, en ese espacio sagrado donde se guarda una energía creativa maravillosa.
0: Así es, me encanta Jess, ahora te pregunto, ¿en qué momento nace la parte eh, mamá homeschooler? Eh, me imagino que surge de alguna búsqueda que tuviste y tomas la decisión de convertirte en, en esta mamá que va a enseñarle a sus niñas en casa, tus niñas son tres ¿verdad?
1: Y yo tengo tres niñas, una de nueve, una de que va a cumplir siete este año y otra que cumple cinco este año y nosotros en 2018 eh, pues no estábamos contentos con la, con la educación que sobre todo mi hija mayor estaba recibiendo, estaba esto de, de levantarse a las cinco y media de la mañana una niña de seis años para que se montara en un bus, eh, se fuera a la escuela y estuviera desde las siete de la mañana hasta las dos y media de la tarde eh, pues no veíamos que estaba que era el mejor uso de su tiempo y de su y, y de su gestión creativa eh, y yo como soy de Puerto Rico en Puerto Rico es muy normal el homeschooling es de hecho es, es bastante mucha gente lo hace y en Estados Unidos no en Estados Unidos es, es bastante común pues ya yo lo traía como una posibilidad eh, yo lo, se lo presenté a mi esposo la idea y nosotros estuvimos haciendo mucha investigación, de, de hecho empezamos a investigar desde 2014, eh, cuando la niña todavía tenía dos años, y eh, pues trabajamos, o sea, eh, medimos todas las posibilidades, hicimos toda la investigación y decidimos pues desde 2018, finales de 2018, iniciar este proceso de educar a nuestras hijas en casa, con la intención de tener un... De, de abordar la educación desde el aprendizaje más que la educación, el aprendizaje desde otra perspectiva, ¿no? Como consultora creativa para mí es muy importante el desarrollo de, del pensamiento crítico y el desarrollo de pues las inteligencias dominantes y era a través de la educación en casa vi que era una de las formas en que podía lograr eso.
0: Maravilloso, Jess, en este momento te, te hago una pregunta que siempre le hago a las chicas, con ambos proyectos que tienes tú en este momento, uno es potenciar mujeres definitivamente y el otro pues siempre he pensado o soy de la mentalidad que una mujer que está sana o que está bien creativa y cuidada es garantizar la educación o el aprendizaje de sus hijos, así es que ¿cómo sientes tú que esto puede impactar fuertemente a la sociedad de otra comunidad de mujeres? Porque como comentábamos al principio, o sea hay mujeres allá afuera que eh, todavía les cuesta eh, tener esa penetración, ¿sabes? Con este revuelo que ha dado el, el mundo entero, el homeschooling se ha puesto de moda, pero yo tengo una niña de 15 años, yo también hago homeschooling mucho antes de la pandemia y yo le decía a todo el mundo, no es lo mismo estudiar en casa que hacer homeschooling. Son dos cosas muy distintas y... Al tú ser una mujer emprendedora, que me imagino trabajas también desde casa, mezclar el homeschooling, ¿cómo crees tú que eso puede impactar fuertemente a las otras mujeres?
1: Mira, a mí es una de las cosas que me preguntan todo el tiempo, que cómo lo hago, que cómo lo hago, cómo lo hago. Entonces, yo creo que eh, sí hay un impacto, pero depende de eh, pues cómo organices tú tu gestión profesional y cómo organizas tu, tu pues tu vida como mamá homeschooler ¿no? eh, yo creo que, que cuando vemos que, la, que en la vida tenemos la posibilidad de crear que no nos tenemos que conformar con las cosas como son, eso hace toda la diferencia, porque tú puedes decir, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer y que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas y, es porque, y eso ha sido por, por nuestra educación de toda la vida. Como nos hemos sido educados, ¿a qué hora llegas a la escuela? ¿Qué te vas a poner para la escuela? Eh, ¿Qué clase haces primero? ¿Qué clase haces después? ¿Qué tiempo tienes para merendar, para comer, para lo que sea? no Y, cuando, y esto nos ha robado o nos ha matado nuestra eh, posibilidad creativa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se presenta un nuevo problema. Tengo que trabajar tengo que educar a mis hijos en casa, tengo que hacer, pues, las otras mil cosas que hacemos eh, del día a día y estamos buscando como que, ok, ¿cómo se hace esto, no? Entonces ahí es donde tenemos que ponernos nuestros, nuestra camiseta creativa y nuestra, ¿no? tenemos que, que, que subir a ese nivel y decir, ok, este, vamos a estudiar qué, qué problemas tengo que resolver, vamos a, eh, a identificar de qué otras formas puedo hacer las cosas, ¿no? Déjame ver qué puedo delegar, qué puedo automatizar, qué puedo, eh, qué puedo eliminar también. O sea, qué, qué cosas quizás voy a eliminar de mi vida para organizarme mejor. Yo creo que es un reto creativo interesante, eh, pero que tenemos que, que pues, subir a ese nivel. Nos, nos tenemos que empoderar para poder hacerlo, ¿sabes? Porque si no estamos empoderadas dentro de nosotras, pensamos que no podemos... Si, lo, si cuando vemos la ola enorme, tan grande, nos intimidamos y pues eh, tratamos de salir corriendo de la ola, pues la ola nos va a llevar arrastrada. pero si nosotros enfrentamos esa ola y nos sumergimos y dejamos que la ola nos pase por encima y salimos del otro lado, pues va a ser muy divertido y va a ser muy provechoso, pero no podemos. No, no, tenemos que tenerle miedo, yo creo que el punto de la valentía es, es lo más eh, lo, lo más necesario en este momento, es ver este reto de, desde la valentía y desde la posibilidad creativa
0: así es, exactamente Eso, a ese punto iba pues un día también te leía como te digo, el poder de las redes sociales sigo diciendo, es muy grande, un día te leía y tú decías una frase muy interesante que es, cuando uno está bregando con el caos y, y me da mucha risa porque después yo se lo decía a mis amigas y yo, yo decía cuando uno va a Puerto Rico y con ese en ese flow y uno dice estoy bregando con algo es como tú sabes estás como viviendo con eso o, o aprendiendo a lidiarlo en panameño. Exacto. Todavía no encuentro una palabra en panameño Que sea sí, como Lidiar, lidiar, estoy sí. lidiando con eso Entonces tú nos compartías ese día En tus redes sociales y yo decía Bueno, de verdad es que definitivamente Es lo que nos toca, vamos a bregar con el caos Y vamos a darle Y, y a, con la valentía esa que mencionas ahorita Vamos a salir hacia adelante ¿no? Totalmente Jess, piensas tú yo sé que, que uno siempre dice que no, no hiciera cosas diferentes, pero a veces también piensa, ¿podría cambiar esto o hubiese hecho esto de esta forma? ¿Cambiarías tú algo en tu experiencia?
1: Mira, en mi experiencia como emprendedora, mmm, sí, hay muchas cosas que yo cambiaría. Yo, yo eh, de hecho, eh, pues caí en la trampa de... de eh, de comprometerme con más cosas a veces de las que debía, eh, yo di muchas, muchos eh, hice muchos cambios en mi gestión. O sea, me, al principio, principio me enfoqué en una cosa, después otra. Pero yo creo que, o sea, a la misma vez que te digo que sí las cambiaría, porque, eh, porque ahora viéndolo, yo digo, wow, me hubiese gustado dedicarme a esto que estoy haciendo desde hace más tiempo. Pero la verdad es que todos son aprendizajes. O sea, yo creo que eh, yo he aprendido mucho en este proceso de, 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 de emprender. Eh, no le he tenido miedo a la, al, al fracaso. Este, o he tratado de no tenerle miedo al fracaso. Y de todo he aprendido. Y todo, lo, todo me ha hecho más... Eh, disfrutar más el proceso que no es, al, al final no es ser ni más exitosa ni más ni menos esto ni más lo otro yo creo que es disfrutar más el proceso eh, así es que pues la contestación sería sí y no, o sea, sí hay cosas que cambiaría, pero la verdad es que todas esas cosas que cambiaría pues son, han sido fundamentales en mi crecimiento como emprendedora.
0: Claro que sí, lo importante es verlo desde el punto en donde definitivamente todo es enseñanza y nos llevan hacia donde estamos ahorita mismo. Yo siempre le digo a las chicas cuando estamos conversando aquí que, insisto, esto no es una entrevista, esta es una conversación más que para hacer preguntas directas, ir conociéndonos entre todas, ¿no? Y llenarnos de esa energía y rodearnos las unas de las otras. Y, y esto es aprendizaje constante. Nosotras como mujeres todos los días yo creo que estamos en la capacidad de poder acostarnos y hacer esa instrucción de nosotros con la almohada y tenemos la capacidad de que las 24 horas del reloj se reinician al día siguiente, ¿no? Yes tú mencionaste tres proyectos eh, el homeschooling eres tú ayudando a potenciar mujeres con design thinking y las eh, las Venus del vino ¿cómo es de yes para distribuir todo ese tiempo? Eh, en el momento en que te hago la invitación tú me enviaste la agenda y dije wow, cuánta organización definitivamente ojalá todo fuera así pero yo sé que también a veces nos cuesta, como bien tú lo mencionas a veces uno tiene eh, sus debilidades, ¿cómo haces tú para hacerlo o, o tener todo debidamente estructurado?
1: Mira, mmm, yo creo que uno de mis, de mis secretos es que yo planifico todo lo planificable, por ejemplo, eh, los menús de la semana, por ejemplo, eh, ah, yo lo hago con mis hijas y mi esposo, eh, planifico pues, todas las clases, planifico mi contenido, mi agenda la tengo bastante, pues, eh, organizada en ese sentido eh, los bloques de tiempo no o sea cuando voy a hacer tal cosa cuando voy a hacer lo otro también me levanto súper temprano eh, hay unas cosas hay muchas cosas que delego por ejemplo toda la parte administrativa de mi negocio yo se la delego a mi esposo este y y, y bien o sea yo creo que para mí yo siempre me dijeron en mi caso siempre me dijeron que yo no era organizada, entonces como tengo ese, eso en la mente de que tú no eres organizada, tú no eres organizada eh, pues creo que me he convertido en organizada para, para poder sobrevivir no eh, y, y eso no este, yo, creo que, yo creo que planificar todo lo planificable es fundamental yo cocino todos los días por ejemplo pero no me puedo dar el lujo de decir, ay, no sé qué voy a cocinar hoy. Entonces, pues, crear los menús de la semana, eh, verificar la, que tenga toda la compra de la casa, eh, tener la agenda bien organizada, tener saber qué días voy a tener qué proyectos, saber qué días voy a tener llamadas o, o crear contenido... Eh, y cuidarme, yo creo que cuidarme es lo más importante o sea, el autocuidado para mí es importantísimo yo salgo a caminar todos los días hago un tiempo de meditación eh, tengo unas, unos rituales nocturnos pues, que trato de mantener bastante eh, pues, que, que tengo mucho celo por ellos y, y, y saber pedir ayuda sabes yo creo que una de las cosas que más nos cuesta a las mujeres es pedir ayuda y tenemos que quitarnos ese chip, tenemos que aprender a delegar, pedir ayuda, eh, eliminar cosas este para poder sobrevivir y, y, y que, que la vida no nos pase así tan, no nos,
0: que, que no nos vea tan abrumada la vida. Jess, me voy a quedar con algo bastante interesante que acabas de mencionarme. Casualmente hoy en la mañana yo escuchaba un episodio, un podcast, de donde decía que el descanso es bien importante y tú me dices que tienes un ritual de la noche que eres bastante celosa con ello y a veces nos olvidamos de ese punto y qué bueno que lo mencionas porque nos escuchan otras mujeres y a veces se les olvida esa parte del descanso y como dices tú también delegar se nos olvidan estos dos puntos importantes en el que debemos al 100% reconocer de que podemos tener ayuda yo creo que al igual que tú en algún momento he estado en el punto en donde pienso que puedo todo con todo solita y me bloqueo mentalmente y digo ya va, y pedir ayuda no es de tener una debilidad sino reconocer que no puedo con todo y eso no es que me haga menos valiente como dices tú o, o lo que vemos constantemente en que las mujeres podemos tener ayuda de otra parte. ¿Existen algunas personas o personas que hayan sido inspiración para ti en lo largo de tu camino, ya sea como profesional o emprendedora? Mira,
1: eh, hace muchos años tuve una gran mentora, se llamaba Gigi Demier, eh, ella fue como mi, la persona que me dio la primera oportunidad en el mundo de las comunicaciones eh, y de quien aprendí mucho y aprendí lo bueno y lo malo. O sea, fue una, una influencia positiva y que, en todo el sentido de la palabra, pero también que, de quien aprendí, cómo no debía llevar ciertas cosas de, de, mi, de, mi, de mi negocio, ¿no? Eh, o, de, o de mi vida. Eh, y yo creo que o sea, cuando vemos a los mentores ver su humanidad es, es importante, o esas personas que nos influyen, pues también ver, es importante aprenderle, aprender pues de su perfección y de su imperfección de sus luces y sus sombras eh, definitivamente pues Gigi ha sido muy, fue una persona que fue, fue muy, muy inspiradora en, en ese caso este, y en el, en, en el mundo del emprendimiento yo tengo pues muchas, muchas colegas, coaches de quien aprendo todo el tiempo y a quien quiero mucho Paola Elisa eh, Karina Petrovich, la misma Claudia Donoso o sea, tantas Jail tantas colegas de las que aprendo tanto todo el tiempo eh, y con quien me gusta pues, pues seguir colaborando y rodeándome de ellas para, para rebotar ideas y, eh, y seguir creciendo juntas en este camino.
0: Sí, estas mujeres que mencionas son maravillosas, este, yo que estoy aquí del otro lado como emprendedora también, al igual que tú, siento gran admiración por cada una de ellas que las has mencionado y yo creo que eh, aportan muchísimo a todas las demás mujeres que estamos saliendo adelante con nuestras ideas y nuestros proyectos creativos Jess, ¿hay algo con lo que te quedarías del 2020? Uy, con muchísimas cosas, yo en 2020, eh para mí fue un año
1: de total transformación y crecimiento. Yo, eh, yo descubrí tantas cosas acerca de, de cómo quería llevar mi gestión profesional eh, durante ese año porque tuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de parar y, e ir para adentro, ¿no? De, o sea, eh, realmente entendernos, eh, escucharnos, estar con nosotros. Y, y definitivamente pues eh, para mí fue un año muy bueno en ese sentido, también fue un año que descubrimos el valor para mí, no, pues, mi familia y yo pues, descubrimos la importancia y el valor de la naturaleza y a mí eso me, me conectó muchísimo con, con, con mi energía femenina eh, así es que o sea, muchas cosas de 2020 este, además de que, de que tu, yo tuve COVID y eh, me hizo me hizo pues detenerme y ser valiente eh, y, y entender las cosas desde otra perspectiva ¿no? o sea cuando tienes un diagnóstico lo puedes ver desde una perspectiva positiva o una perspectiva negativa yo creo que la mayoría de la gente pues estaba viéndolo como era el fin del mundo ese diagnóstico era una sentencia de muerte eh, pero como el poder de la mente, yo descubrí, yo creo que con, cuando a mí me dio COVID, yo descubrí el poder de mi mente, de que si yo me, me mantenía enfocada en lo positivo, y para mí lo positivo era, oh, ya me dio, ya tengo anticuerpos, y ya no tengo que estar en esa zozobra de que me va a dar o no me va a dar, o lo que sea, ¿no? Este, y, y yo mantuve una actitud bastante, bastante positiva y de agradecimiento, yo estuve agradeciendo la, la, la enfermedad todo el tiempo entonces me enseñó el poder de mi mente y el poder de esas vibraciones altas de la gratitud de, 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 de la esperanza del optimismo eh, y del amor así es que sobre todo ver la, la, el poder del amor porque tantísimas personas que se preocuparon por mí o me enviaban cosas, o sea, en verdad la, la energía que pude manifestar en esas semanas, esas dos semanas, pues fue, fue bastante bonita, así que para mí el 2020 fue fantástico.
0: Qué maravilla escuchar esto, Jess, de verdad que me hace, se me ponen los pelitos de, de punta, no nos estamos viendo, pero me encanta cómo lo mencionas de la manifestación y el poder de la mente, porque es cierto, yo creo que todos en algún momento pasamos por la fase del miedo, y, y el pensar, es que el diagnóstico es pensar me voy a morir, me voy a morir, podría causar el efecto negativo en las personas al momento de tenerlo, ¿no? Y poder contar con que yo también vi la experiencia, como te digo, eh, tú compartiste cómo fue para ti esa, esa semana y esos días, y de verdad que cuando aprendemos a ver las cosas haciendo ese positivo, nos quedamos como que, oye, esto realmente no era el fin del mundo, hay muchísimas personas que yo todavía escucho decir que el 2020 fue malísimo, trágico, tétrico y a veces me siento como egoísta, por no mm. pensar así porque pienso igual que tú, el 2020 nos hizo ir para adentro y literalmente estamos adentro sí, 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 <risa> adentro sí. de casa y adentro de nosotros mismos entonces ahí era donde podíamos saber si, si podíamos lidiar con, con nuestro yo interno y mirarlo como eh, nuestro ángel y nuestro demonio como quien dice también, no suena fuerte Exacto. pero así es uh -huh, totalmente Jess, este es un podcast sin vergüenza y cuando digo sin vergüenza me refiero al pronombre y eh, preposición y la palabra en donde las mujeres hablamos sin pena, sin miedo yo, tu, tu proyecto de las Venus del Vino a lo mejor también tiene algo que ver, yo soy súper vinera me confieso aquí personalmente, no sabía que la que estaba detrás de este proyecto eras tú Así que ahora voy a estar más fanática y ahí el, el Venus, me encanta el nombre. Te voy a hacer cinco preguntas que siempre elijo al azar. Yo tengo un hashtag en las redes sociales que eran vainas mías que a nadie le interesa, pero que yo <risa> quiero compartirle a la gente y este año lo transformé a que eso que yo quiero que la gente sepa, que yo les quiero compartir, no me importa si no lo quieren saber, pero yo se los quiero compartir Ahora mismo hay algo de Jess que nos puedas compartir, que tú dices, nadie lo sabe, pero yo se los voy a compartir.
1: Bueno, mira, muy poca gente sabe que yo no sé montar bicicleta, por ejemplo. Yo soy paracaidista, tengo 523 saltos de aviones, globos de aire caliente y helicópteros, pero me da terror montar bicicleta. Ah.
0: Esto definitivamente sí es eso, así y tal cual, literalmente es algo que tú dices, vaina mía, y le interesa, y dirán, ¿Cómo, te, o sea, ¿cómo estás tirado de paracaídas pero en la bicicleta no? Y bueno, esto es una de esas cosas que uno dice, bueno, no, no sé, no me lo explico todavía, ¿no? Eso no tiene explicación, yo sé que no tiene explicación, pero bueno, esa es mi realidad. <ríe> Exactamente. Yes, si te otorgaran un superpoder, ¿cuál crees que elegirías tú?
1: Volar, me encantaría volar, porque he experimentado eh, no es vuelo humano porque es gravedad, no caer, pero me encantaría volar, definitivamente.
0: Wow, eso eso sería súper súper maravilloso. Bueno, estar en los paracaídas, no sé si es tan comparativo como sentirse que uno está volando, eh, pero sí, o sea, bueno. por,
1: precisamente por eso es que me gustaría, porque eh, conozco la sensación de, 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 de estar en el aire, de la libertad, yo soy una gran fanática de la libertad, de la sensación de libertad, eh, por eso me gusta también navegar, me gusta, o sea, esa, esa no estar como, eh, ¿cómo te digo?, no, no, es, no es que no estar encerrada, pero poder tener ese, esa movilidad a mi gusto, ¿no?, y, y, y la libertad que me da la creatividad de soñar, de imaginar, de crear cosas nuevas, Así es que volar en ese sentido, pues, es como muy simbólico de, de la libertad. Es que yo creo que por eso me gustaría.
0: Genial. Ya yes, estamos en un mundo virtual ahora en nuestra comunicación, WhatsApp, Instagram y todo lo demás. ¿Tú tienes algún emoji, sticker o gif con el que te sientas identificada que tú dices, ese me representa?
1: A mí me representa el de los ojos, de los ojitos de estrella, el emoji de los ojitos de estrella. Siempre Ajá. lo uso. Eh, porque es como, como de fascinación, ¿no? De, de mantenerme como fascinada con todo, como que, que todo, que, que, siempre, si, que siempre encuentre algo que me sorprenda.
0: Así wow, es que por sí. eso lo uso mucho. Sí, sí, claro. Yes, algo de lo que seas muy fanática, así como fanática, fanática que digas esto me maravilla me, me, me entusiasma adicional a, a me imagino que cuando vas a hacer tus saltos de paracaídas eso emociona, pero alguna otra cosa adicional Mira, soy
1: muy fanática de los vinos, por eso pues inicié mi comunidad de las Venus del Vino y eh, soy muy muy fan de la lectura soy, o sea, estoy obsesionada con, con, con la lectura eh, me encanta, o sea leo eh, por lo menos dos libros al mes eh, y los, escucho, los los escucho en, en una plataforma de audiolibros, así es que mientras camino, mientras cocino, mientras lo que sea, estoy escuchando libros y me encanta. Es mi, mi pasión, o sea, cuando de esas cosas que yo no veo casi series de Netflix y todas esas cosas, entonces siempre como que me, si me falta un libro es como como si me faltara eh, como, me imagino que es la misma sensación cuando ves series en Netflix ¿no? que, que quieres más y quieres ver otra y quieres ver otra y estás buscando recomendaciones a mí me pasa con los libros
0: sí sabes que te iba, aquí en este punto te iba a preguntar cómo lo estás haciendo porque bueno yo últimamente yo soy vintage yo me considero una mujer vintage que me gusta mm -hmm. tener los libros en mis manos o leer las páginas pasarlas y sentirlo, pero bueno, en, en medio de la pandemia y cuarentena llegó a mi vida el Audible, y bueno, ahora me, me autodenominé audiobookera, y tengo libros, como que voy, y como dices tú, en la mañana cuando salgo a caminar, me pongo el, el libro, me estoy vistiendo, escucho el libro, voy manejando, escucho el libro, y quiero terminar, quiero terminar, y todo el mundo me, me dice como que, oye, ¿estás eh, loca? Y yo digo, estoy consumiendo mucho eh, libro por medio de Audible, pero quiero mantener esa, esa eh, ese hábito de tener uh -huh. mis libros también en las manos, así que entonces, ahí tenemos algo en común como para decir cuando, <risa> cuando quieras te puedo decir, Jess, ¿qué tienes por ahí? O yo te mando, aquí tengo esto. Claro, y, claro. Tengo, y tengo no solo un género, puedo leerte cualquier cosa, eh, o sea, desde automotivación hasta historias, novelas, y es una cosa muy loca. Que nadie me entiende así que qué bueno que me pueda entender no y yo 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 amo Audible ya hace hace
1: hace tiempito porque yo creo que cuando quedé embaraz o sea cuando estaba en mis embarazos que cuando daba pecho pues me escuchaba libros y libros y libros yo soy eh, o sea me, me gusta consumir contenido en audio eh, pero, pero me últimamente me ha pasado que te digo los últimos cuatro o cinco libros que me he comprado en Audible eh, he terminado comprándolos también en físico, porque me han gustado tanto que los quiero tener en físico este pero, pero la verdad es que es una, una herramienta maravillosa pues para, para consumir contenido y como tú dices no, o sea, no solamente libros de, de crecimiento profesional sino también pues novelas este todo tipo de, de
0: libros Así es. Jess, por último, un mensaje que le quieras dejar o nos quieras dejar a los que vamos a estar escuchándote en este episodio del podcast.
1: Pues Mira, sí me gustaría dejar un mensaje y es que se atrevan a crear, que se atrevan, que no se conformen de que la vida no es esto que te entregaron, porque esto que, que te condicionaron, esto, esto que, que aprendiste, la vida es lo que tú quieras crear. Entonces que se animen a diseñar la vida que, que quieren, que investiguen primero qué es lo que yo quiero, qué necesito, qué no he podido lograr, qué anhelo, qué sueño y luego piensen en muchas, muchas, muchas opciones para llegar a eso que quieren. Experimenten, aprendan y ajusten y eh, adopten una vida que, que les haga feliz. ¿no? Eh, yo creo que hay, hay muchas personas pues conformándose pues con lo que hay eso es lo que hay no me gusta mi trabajo pero bueno eso es lo que hay no me gusta cómo están las cosas pero bueno eso es lo que hay y sí las cosas pueden ser diferentes lo que tenemos es que atrevernos a diseñar rutas distintas eh, empoderarnos eh, pues aprender conocer y eh, pues tomar rutas distintas creando nosotros esa vida que, que deseamos
0: Jess, muchísimas gracias, qué maravilloso mensaje, de verdad que eh, yo me erizo, de verdad insisto, yo las escucho tres veces cuando estoy hablando con ustedes, cuando pasa producción y cuando regresa a mis manos el podcast, entonces eso, eso para mí me llena muchísima energía y de verdad que a veces me siento como una ladrona <risa> robándome <risa> la energía de ustedes, pero de verdad que es súper gratificante para mí, me devuelve a que... Quiero compartir, quiero llevar el mensaje de ustedes a otras mujeres porque todas podemos hacerlo. Así que una vez más, mil gracias por compartirme de las joyas que tienen las mujeres, que son el tiempo y el conocimiento. Y por supuesto, para que otras mujeres puedan conocer más de ti. Recuérdanos tus redes sociales para que puedan ir, conectar contigo, los que no te conocen y los que te seguimos pues para fortalecer ese vínculo en lo digital que yo creo que cada día nos acerca un poco más.
1: Como no? Mira, me pueden seguir en Instagram como JessPasos, es J-E-S-S-P-A-Z-O-S. -S eh, asimismo es mi website, jesspasos.com. Tengo un blog en el que pues siempre estoy escribiendo eh, pues, artículos un poquito más en detalle de los que puedo escribir en Instagram, Entonces, Unos artículos un poquito más en detalle. Eh, con información sobre cómo pues despertar nuestra energía creativa femenina, cómo trabajar con las, eh, los, los pensamientos limitantes. Y, y bueno, y en LinkedIn también estoy como
0: Jess Pasos, así es que pues por cualquiera de esas vías me pueden conseguir. Perfecto, Jess. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero que prontito podamos estar conociéndonos y conectando de la forma humana y con ese calorcito que siempre nos da el tenernos enfrente. Muchísimas, sí. muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Este ha sido un episodio más de este podcast. Si te gustó, no te olvides de compartirlo con alguien para que pueda conocer esta historia. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Soy Mujer, Soy Sinvergüenza.